0: Presidente General de las Naciones Unidas, en encuentro con Luis Abinader, busca afianzar liderazgo regional y multilateral. Luis Abinader destaca que alianza público-privadas son espina dorsal del crecimiento del turismo y con ello la recuperación económica.
1: Aquí debe existir un solo Congreso, un solo. Proyecto
0: de ley de dos senadores buscará reducir el número de legisladores en el Congreso Nacional. Lluvias provocan inundaciones en Santiago.
1: El Ministerio Público ahí no ha hecho nada en estos ocho meses. Lo que ha hecho es andar de pasarela.
0: Y esta tarde inicia lectura de acusación formal implicados en Operación 13. Buenas y feliz viernes, antesala del fin de semana. Qué gusto reencontrarnos en esta primera emisión de Noticias RNN. Gracias El Acevedo les saluda. Iniciamos esta emisión de noticias en el Palacio Nacional, donde el presidente Luis Abinader recibió este viernes en su despacho del Palacio Nacional al presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas, Abdullah Shahid, en el marco de su primera visita en Latinoamérica quien está en el país desde este jueves hasta el próximo domingo. Y como nos dice Lauri Lamar en directo, en el intercambio se abordaron los temas sobre el intercambio climático, la recuperación económica y el desarrollo del turismo post-pandemia. Adelante, Lauri. Conectamos contigo.
2: Gracias. Buenas tardes. El presidente de la ONU se reunió a puertas cerradas con el mandatario, donde abordaron los principales temas que aquejan a la región
3: nos va a llevar a un mundo más equitativo y justo para todos y sin dejar a nadie atrás.
2: El presidente Abinader dijo que en este encuentro discutieron sobre el impacto del cambio climático en el turismo.
3: Hemos visto cómo acciones coordinadas y mancomunadas impulsaron a que nuestro modelo de turismo dominicano se destacara mundialmente por lograr la más exitosa recuperación de la industria en todo el mundo. Y como se dijo aquí, tanto por Rafael como por Paola, una de las claves de esa recuperación es esta alianza permanente de trabajo entre el sector público y el sector privado. Strengthening community-based tourism, which
1: involves everyone, including women and youth, is how we will ensure the resilience and sustainability of this important sector.
2: Las declaraciones del jefe de Estado se produjeron en el panel sobre turismo sostenible y recuperación económica, que posteriormente se realizó en la Casa de Gobierno, donde los principales actores del sector turismo le ofrecieron una panorámica sobre la situación actual del sector al diplomático.
1: Vamos a realizar en el mes de noviembre la Cumbre Iberoamericana de Turismo Accesible. Y estamos apoyando la creación de una estrategia de turismo accesible por parte del Ministerio de Turismo. De manera que nosotros estamos convencidos que a través del turismo lograremos crear una cultura de inclusión a nivel nacional para garantizar los derechos tanto de nuestros visitantes como de nuestra población en sentido general.
0: La economía dominicana se beneficia de todo el ecosistema alrededor de un sector que supera los 800 mil empleos directos
2: e indirectos e involucra nuevos y tradicionales sectores económicos en toda su cadena de valor el presidente de la ONU tiene previsto dentro de la agenda que agotará en República Dominicana reunirse con los directivos del programa social Supérate y representantes de la sociedad civil. Luego de este encuentro, Adula Chay será condecorado en el Ministerio de Relaciones Exteriores, donde además sostendrá un almuerzo de trabajo con el ministro Roberto Álvarez. De mi parte, es todo retorno al estudio. Gracias,
0: Laurila Mar, por mantenernos al tanto desde el Palacio Nacional. La dirección de persecución de la corrupción administrativa PEPCA allana en estos momentos las oficinas del Consejo de Defensa del ex procurador Jan Alain Rodríguez, señalado por el Ministerio Público como la cabeza de una red que estafó al Estado con más de 4 mil millones de pesos. Conectamos en vivo con nuestro compañero Nelson Mateo, quien se encuentra desde las oficinas del ex procurador y nos tiene los detalles. Buenas tardes, Mateo. Cuéntanos.
4: Sí, gracias. Buenas tardes, Graciela. Así es tal y como tú acabas de adelantar. Efectivamente, el Departamento de Prevención de la Corrupción Administrativa envió dos fiscales hasta las oficinas de los abogados Carlos Balcácer y Viaggi, señor Vialli, eh, y ellos se encuentran en estos momentos en el interior eh, de estos espacios eh, investigando, de acuerdo a, eh, a los testigos que tenemos acá, pues todos sus espacios, le quitaron los micrófonos, eh, los teléfonos a todos los empleados y, y hasta el momento continúan en el interior de las oficinas de, eh, de la defensa de Jean -Alain Rodríguez, eh, señalado por el Ministerio Público como principal acusado de la operación Medusa. Pero precisamente tenemos a nuestra diestra a la doctora Nelis Rivas, quien es parte de este Consejo de Defensa y que vamos a ampliar sobre estos allanamientos que se llevan estos momentos a cabo aquí en las oficinas del Consejo de Defensa y otros puntos y otras propiedades del de ex procurador Jean Alain Rodríguez. Buenas tardes, doctora. ¿Cuál es la situación en estos momentos?
5: Sí, desde las 11 de la mañana se apersonaron a estas instalaciones miembros del Ministerio Público. ...a realizar un allanamiento... ...según tengo entendido... ...todavía están dentro... Eh, ...debemos destacar que en principio... ...no nos permitieron la entrada... ...sacaron parte del personal... ...y luego de mucha insistencia... ...a mi compañero Francisco Franco... ...le permitieron la entrada... ...está dentro, desconozco qué está pasando... Eh, ...y entendemos que esto es... ...la forma atropellante... ...que da respuesta al Ministerio Público... ...al informe que da la Cámara de Cuentas... ...donde dice que no hay sobrevaluación... ...ni sobornos, es decir que aún cuando se le ha vencido el plazo al Ministerio Público para acusar, cuando ya le declararon caso complejo ocho meses, se lo prorrogaron a tres meses. Y en una audiencia tuvieron que ordenarle que deben de presentar acusación. Todavía el Ministerio Público continúa haciendo diligencias de investigación, lo que resulta totalmente un acto ilegal. ¿Qué otras propiedades están está ¿Qué ¿qué este lugar? Sí, están aquí desde las 11 de la mañana y de manera simultánea tengo información de que han realizado esto mismo en el domicilio donde residen de Maibé Rodríguez, la madre del señor Rodríguez. Igualmente un local comercial que fue adquirido mucho antes de que el señor Rodríguez ejerciera función pública y era donde antes funcionaban las oficinas de abogados del ¿Cómo señor. ¿Cómo se
6: define esto y qué buscan ellos aquí en esas oficinas?
5: Eh, yo entiendo, entiendo y es mi opinión que esto es un atropello, tanto al Consejo de Defensa, un atropello al proceso y un atropello al investigado. Es una acción totalmente ilegal y atropellante.
4: Pero no se trata esto de un esfuerzo de la, de, la, de la Procuraduría por reforzar las investigaciones toda vez que son propiedades del imputado.
5: Son propiedades del imputado, sin embargo, su plazo de investigación venció. No le ha valido un año para investigar, que aún todavía fuera de plazo siguen investigando.
4: Bien, escucharon ahí a la doctora Nelis Rivas, quien es parte del Consejo de Defensa del ex Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez. ...el Departamento de Prevención de la Corrupción Administrativa. ...la denominada Operación Medusa, en la que fue arrestado además del ex Procurador General de la República, quien se entregó por voluntad propia, pues otros 22 implicados en esta en este expediente de corrupción que se acuerdo a las autoridades envuelve más de 4 mil millones de pesos y por el que el ex Procurador General de la República, por primera vez un ex Procurador General de la República, guarda prisión se, en un año y seis la jueza Kenya Romero al momento de conocerle la medida de coerción. Precisamente como ya dijeron en estos momentos, los allanamientos simultáneos son tres eh, y todos los tres propiedades del ex Procurador General de la República. Recordemos que hace unos días el... El Ministerio Público acusó a la defensa de Jean Alain Rodríguez de estar eh, amenazando a los testigos eh, con lo que cuenta el Ministerio Público para presentar, eh, formar acusación. La defensa, en cambio, ha dicho de Jean Alain que ya se venció el plazo y está intimando, obviamente, a que se presente la acusación, dado que un año y seis meses fue lo que se le, se le, se le otorgó como plazo para eh, eh, presentar la acusación formal que este está a la espera y que todavía hasta el momento pues el Departamento de Prevención de la Corrupción Administrativa pues no ha formulado. Nosotros continuaremos aquí en la exclusiva Torre Sol, eh, Solazar del NACO en vivo y directo llevándole mayores detalles más adelante sobre el desenlace de este, de, este, de este allanamiento que realiza el Departamento de Prevención de la Corrupción a las oficinas del Consejo de Defensa del ex Procurador General de la República, Jan Alain Rodríguez. Si no tiene alguna pregunta, regreso contigo al Centro de Noticias.
0: Por ahora, Nelson, todo está claro y de ser necesario conectaremos contigo más adelante para que nos ofrezcas otros detalles que se sus susciten a partir de este momento eh, donde estás ahora mismo ubicado en las oficinas de la defensa de los abogados de Jan Alain Rodríguez que forma parte de su propiedad. Te agradecemos los detalles. Seguimos con otro tema. El Ministerio Público iniciará esta tarde la lectura de la acusación formal en contra del exdirector de la Lotería Nacional, Luis Michel Dissent, y otras nueve personas imputados de un sorteo fraudulento en la Lotería Nacional que quedó grabado en televisión. Con ello se da apertura a la etapa preliminar de este proceso. Conectamos ahora con nuestra compañera Margaret Ramírez, que nos tiene los detalles en directo desde el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Adelante, Margaret. Conectamos contigo.
6: Gracias, así es. Muy buenas tardes. Previo al inicio de esta etapa preliminar el juez del tercer juzgado de la instrucción del Distrito Nacional, falló varios incidentes de la defensa.
1: De es que la prueba que hay no vinculan a las personas que están acusadas.
6: Queda pendiente para esta tarde un pedimento de los abogados de Luis Dicen, que demanda la admisión de unas pruebas a descargo.
1: El Ministerio Público ahí no ha hecho nada en estos ocho meses. Lo que ha hecho es... Andar de pasarela a través de los diferentes medios de comunicación, ese es su trabajo, y por eso es que los procesos al Ministerio Público se le caen cuando se conocen los juicios de fondo, porque ellos ganan a través de los medios de comunicación.
6: A partir de hoy el Ministerio Público leerá la acusación con el que inicia de manera formal la etapa preliminar. Aquí el órgano acusador y la defensa deberán presentar los argumentos para que el juez decida si envía juicio de fondo a los 10 imputados.
1: Cualquiera que sea la decisión del fallo, lo único que puede hacer es el que no esté de acuerdo, hacer un recurso de oposición, pero en audiencia, y el juez vuelve y lo falla. Lo único que queda es avanzar con el proceso en esta tarde.
6: Hasta la sede del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, llegaron decenas de personas desde Bonao en apoyo a Luis Dicen. Michelle es un hombre de trabajo, un hombre serio, un hombre que no tiene nada que ver con esto. Y, y, y siempre decimos una frase: que la persona, hasta que no se le declare que, que cometió un error, es inocente. Están acusados, además de Dicen, William Lisandro Rosario Ortiz, Eladio Batista Valerio, Valentina Rosario Cruz, Jonathan Brea, Carlos Verigüete, Felipe Santiago Toribio, Edison Manuel Perdomo Peralta, Miguel Mejía y Rafael Mesa. El grupo está acusado de participar en un supuesto fraude en la Lotería Nacional durante la gestión de Luis Dicen. Es todo lo que tengo por el momento de retorno contigo al estudio.
0: Gracias por este informe, Margaret Ramírez, desde el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Una familia residente en el sector Villa Esperanza, en las matas de Farfán, denunció que varios de sus miembros fueron agredidos por agentes policiales. La señora Irma Roa, de 76 años de edad, narró que los agentes policiales llegaron a su casa en horas de la noche y sin mediar palabras, le emprendieron a golpes contra ella y sus familiares. Yo estoy allí hablando por teléfono Ajá. y oigo un tiro. Hay niños chiquitos y cuando voy saliendo ahí, veo que es con Luis, digo, ay, pero es con Luis. Y lo voy a llamar, Luis, ven para acá, ven para acá. Pero cuando yo lo fui a llamar, ya ellos venían con todo su puño lleno de piedra. Y en lo que yo venía para acá. ...fue que me dieron la piedra.
6: Uno de los policías me apuntó con la 12 mira, dos tiros, me dio en el pecho, boom... ...y me tiró uno para la cabeza, que si yo no quito la cabeza, era para matar.
0: Los denunciantes se presentaron heridas en diferentes partes del cuerpo... ...que se les habrían ocasionado a agentes policiales tras irrumpir en su vivienda. Tras señalar que todo ocurrió luego de que una unidad del sistema de emergencias 911... ...chocó a un miembro de la familia... Dijeron esperar que el caso sea investigado y se apliquen las sanciones correspondientes contra los agentes actuantes en lo que calificaron como un abuso policial. De su lado, la Dirección Regional Oeste de la Policía informó que investiga el incidente donde aclaró que uno de sus miembros resultó herido. Y fueron apresadas por la Policía Nacional y tres personas acusadas de atracar a mano armada a un mensajero en el municipio de Jásica, en la provincia de Puerto Plata, utilizando una camioneta rotulada de la Junta Distrital Santiago Oeste. Entre los detenidos está Waldin Castaño, quien se desempeña como subdirector de limpieza en la administración de la entidad. Los demás detenidos son Álvaro Rodríguez y Randy Genao. Los apresados asaltaron a mano armada a un mensajero del consorcio de Banca Real, a quien despojaron de una suma indeterminada de dinero. Tanto el vehículo como los detenidos están en poder del Ministerio Público para los fines correspondientes. Nos vamos a comerciales, pero al volver. ¿Cuántas provincias se mantienen bajo alerta por lluvias que provoca vaguada que incide sobre nuestro territorio? ...y los nuevos casos de COVID y la recomendación que hacen los especialistas. Esto y más al volver. La Administración de Alimentos y Medicamentos autorizó hoy las vacunas contra COVID-19 para niños a partir de seis meses de edad. Con esta decisión se supera un obstáculo clave para hacer llegar las vacunas al grupo de estas edades. Cesarina Ravelo nos pone al tanto de este y otros temas en las internacionales. La vacuna Pfizer se
7: aplicaría en niños de seis meses a cuatro años, mientras que la moderna se destinará a partir de la misma edad y hasta los cinco años. El doctor Peter Marks, jefe de vacunas de la FDA, enfatizó, un aumento preocupante en las hospitalizaciones, pues según los datos, 442 niños han muerto durante la pandemia a causas de la enfermedad. La policía se negó a identificar al sospechoso de un tiroteo en una iglesia episcopal en Vestavia Hills, Alabama, donde dos personas murieron y al menos una más se encuentra herida. El sospechoso disparó contra un pequeño grupo reunido antes de ser detenido. Cuatro personas murieron y una más resultó herida en un tiroteo en el interior de un restaurante en Ciudad Juárez del estado de Chihuahua en México. Dos hombres jóvenes con cubrebocas y ropa deportiva accedieron al establecimiento y dispararon contra cuatro clientes huyendo por la puerta principal. Seguimos en México porque la policía localizó un narco laboratorio que posteriormente incautó y destruyó en el municipio de Teuchitlán. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco, en el interior de la edificación improvisada, fueron hallados 94 recipientes metálicos y de plásticos para almacenaje, así como 2,6 kilos de metanfetamina en cristal y 3,6 kilos de marihuana. La explosión de la planta de tratamiento de aguas residuales de un complejo químico en la ciudad china de La Lachou, en la provincia de Gazú, dejó al menos ocho personas heridas y seis desaparecidas. Las investigaciones preliminares confirmaron que no hay humos o gases tóxicos en el aire, por lo que se descartan peligros secundarios asociados al siniestro. Investigan las causas de la explosión. Francia ya no recibe gas ruso a través de gasoductos, informó este viernes la empresa francesa de gas natural Gas. El operador de la mayor parte de la red de transporte de gas en Francia anunció que el flujo del hidrocarburo al país desde Alemania estaba interrumpido desde el 15 de junio debido a la reducción de los suministros desde Rusia. En las internacionales, Cesarina Ravelo, RNN.
0: Hablemos de los gremios médicos, están advirtiendo sobre retomar algunas medidas, principalmente de manera individual, ante el incremento de los casos en los contagios por COVID-19. Conectamos con nuestra compañera Siledis Aquino, que nos tiene detalles desde la agrupación médica
3: dominicana. Adelante Siledis, te escuchamos. Muchísimas gracias, así es. Los especialistas llaman a la población a ser prudente y mantener las medidas de bioseguridad contra el covid a la población de que este fin de semana lo hagan con comedimiento. En ese sentido, la presidenta de la agrupación médica asegura el aumento de los casos por la enfermedad se comenzarán a sentir con más fuerza a partir de la próxima semana. Usted va a una oficina y encuentra a la secretaria,
7: otros colaboradores. Yo te voy a poner ejemplo, el mismo colegio médico tiene unos cuantos con COVID, hasta el presidente... Aquí en esta institución tenemos colaboradores
3: con COVID. En todos los sitios tuve que encontrar COVID, porque es que hay una ola. Coral Pereira dijo que lo más preocupante es el subregistro debido a las pruebas que se pueden adquirir en farmacias. Y la persona con el malestar van la compran y se la hacen en su casa y eso no se reporta. Pero
7: la verdad es que hay una ola, aunque lo quieran negar, la ola está.
3: Mientras la dirigencia del colegio médico llama la atención sobre las fiestas clandestinas o llamados teteos que siguen siendo el principal motivo para los contagios. Eh, un llamado sobre todo a los empresarios que tienen negocios donde se llama el famoso teteo mm -hmm. que vemos... Eh, todos los días, hay lleno de personas, sin ninguna protección, sin ningún distanciamiento, como que todo ha terminado. El Boletín Epidemiológico de este viernes reporta 963 nuevos contagios, 3,799 casos activos y cero defusiones. 8,511 muestras fueron procesadas y la letalidad... Es de 0.74%. Desde que inició la pandemia COVID en el país se han registrado 4,382 decesos. Por el momento son los detalles que yo les tengo. Ahora retorno con ustedes al CETE Noticias.
0: Gracias por ofrecernos estas estadísticas, Siledis Saquino. La coalición por la seguridad social digna criticó la forma en la que el gobierno entregará los recursos a 25 mil personas afiliadas a la seguridad social de 7 mil millones de pesos que tiene en fondo. En ese sentido, Matías Bosch, vocero de la coalición, dijo que con los fondos de las AFP solo se benefician siete sectores que son quienes las dirigen.
4: Porque ningún país ha soportado ni soportará pasar hambre, ver a su papá o a su mamá o a su vecino pasando hambre, o la gente cotizando para saber que pasará hambre, por pensiones que no van a ser ni del 30% del salario, mientras seis grupos poderosos se llenan de dinero y han capturado ya más de 80 mil millones de pesos.
0: Al depositar una ofrenda floral en el altar de la patria, junto a otras organizaciones, Matías Bosch advirtió sobre la crisis social que pudieran generar las bajas pensiones y la falta de cobertura a los afiliados de la seguridad social. Vamos ahora a Santiago, donde sus principales calles y avenidas se encuentran anegadas y al menos 500 viviendas se inundaron por las fuertes lluvias que se registran por una vaguada que incide sobre nuestro territorio. Junior Marte nos cuenta más.
1: Desde tempranas horas, los residentes en este sector buscan deshacerse del resultado que las fuertes lluvias dejaron en sus viviendas. No solo las casas se vieron afectadas por las lluvias, decenas de vehículos quedaron atrapados en el sector La Noriega, al sur de Santiago. Esos 40 vehículos fueron sacados, recuperados a las 1 y 30 de la madrugada. Ya todo está normal. El subdirector de la Defensa Civil, Francisco Arias, explicó además que en la gloria al oeste de la ciudad, fue la zona más afectada por las lluvias, que dejó prácticamente sin nada a gran parte de sus residentes lo que debemos estar atentos a estas lluvias porque podrían provocar inundaciones repentinas en estos lugares.
0: Bueno, esto fue increíble, esta agua de ayer. A mí se me dañaron tres camas, si quiere puede pasar y la puede ver. Se me dañaron tres camas. Eh, todo. Ve cómo está todo enlodado, la nevera se me cayó. Ve cómo está la nevera allá
4: en Caramá todavía. Nunca había visto tantas aguas. Metido ahí entre la marquesina de la iglesia y en mi casa, ve que eso es bien alto ahí y el agua llegó hasta allá arriba. Esto es imposible, no podemos seguir con esto. Hay que tratar a ver si, si el síndico de aquí de, de
1: Santiago Oeste... Eh, puede hacer algo por nosotros. El sacerdote Carlos Javier también narra la dramática situación que vivieron ya que su parroquia resultó afectada por el temporal. Tuvimos un total como de 95 casas inundadas, pero ya el agua bajó y yo fui también uno de los afectados, estamos aquí limpiando, sacando el agua. Entre los sectores afectados figuran los jardines, Hoya del Caimito, los Salados, el Ingenio, el Nazareno, la Cambronal y otros. En Santiago, Junior Marte, RNN.
0: A propósito de esta vaguada, el Centro de Operaciones de Emergencia se mantiene en nueve provincias bajo alerta, producto de las lluvias que se han registrado en estas últimas 48 horas en gran parte del territorio nacional.
1: Pues el Centro de Operaciones de Emergencia mantiene el nivel de alerta amarilla para la provincia de Tomayor, Santiago y Monte Plata. En alerta verde vamos a mantener a La Vega, Monseñor Noel, San Cristóbal, Gran Santo Domingo, que incluye el Distrito Nacional... San Pedro de Macorís y el Seibo.
0: En ese sentido, el COE recomienda a la población abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas, así como no visitar balnearios en las demarcaciones bajo alerta. La entidad de alerta y rescate también informó que producto de las precipitaciones en las últimas horas, 491 viviendas han sido afectadas. Mientras que 2,455 personas fueron movilizadas, en tanto que 14 comunidades se encuentran incomunicadas. Les invitamos a seguir Noticias RNN en todas nuestras redes sociales, siempre actualizadas, y enviarnos sus denuncias a nuestro WhatsApp 849-268-5705. Noticias RNN también está en Spotify, Apple Podcasts y Google Podcasts. Los senadores Antonio Marte y Franklin Rodríguez se tienen listos dos proyectos de ley que busca reducir la cantidad de legisladores y convertir el poder legislativo en un congreso unicameral. Nelson Mateo nos tiene los detalles sobre la novedosa propuesta.
4: Yo no sé en qué pensamos y dónde pensamos llevar este país. El Senado de la República será apoderado en los próximos días de la iniciativa de Antonio Marte el representante Santiago Rodríguez dijo que 222 senadores y diputados es una matrícula de congresistas muy alta y costosa. Aquí debe existir un solo congreso, un solo diputado y senadores y que en cada provincia haya un senador y un diputado. Que no se llame senador ni diputado, sino congresista. El legislador... Sostiene que el proyecto que pretende unificar el Senado y la Cámara de Diputados también generará grandes ahorros económicos al Estado. Y que solamente debemos tener 67 congresistas para bajar el presupuesto a más de mil millones de pesos. Esto no es posible, seguir con un Estado en esta bancarrota como va el Estado. El representante por San Cristóbal también considera que el trabajo legislativo puede hacerse con menos congresistas.
1: Yo soy un poco más... Restrictivo. Yo soy de los que creo que deben haber senadores por regiones. Ajá, sí, yo sí, yo creo en eso. Pero yo llevo mi propuesta formal a la dirección política en su momento determinado, en donde haré mi planteamiento en base a la discusión de ordenamiento territorial. La propuesta
4: de Antonio Marte busca reducir los diputados a uno y un senador por provincia. En cambio, la de Franklin Rodríguez limitaría a los representantes de la Cámara Alta a la cantidad de habitantes por región. Y en ninguno de los casos pasarían de 20 senadores en todo el país. Nelson Mateo R.N.N.
8: Saludos buenas, iniciamos la entrega deportiva en NBA. Vámonos para la NBA porque los muchachos... Wow, Golden State ganó su séptimo partido. Su séptimo anillo. En, bueno, desde el 1947. Es el cuarto, el cuarto campeonato realmente desde el 2016. Stephen Curry logró el premio de jugador más valioso. Y ahí vemos cómo disfrutaron. El que goza, él es el que gana. Definitivamente pocos fanáticos se quedaron de los Boston Celtics a ver todo esto. Por primera vez ganó Curry un MVP. Mientras tanto, los horrones, Nómar no Mazara, Christopher Morel, conectaron cuadrangulares en el Wrigley Field. También, Oscar Hernández, el número 5 para Toronto, contra Baltimore. Francisco Mejía consiguió el tercero en el Yankee Stadium. Jairo Muñoz con los Phillies de Filadelfia, ante los nacionales de Washington. Las chicas, las reinas del Caribe, que perdieron de Italia 3-2, se enfrentan esta tarde... A Holanda en su tercer compromiso En Brasil de la Liga de Naciones Alexei de la Cruz Y María Dimitrova serán abanderados En los Juegos Bolivarianos Fiordaliza Cofil Y el vaquebolista Hamlet Ruiz Serán los abanderados en los Juegos Caribeños Guadalupe 2022 Estamos activados en deporte los muchachos Ya se están preparando rumbo A los centroamericanos Y por ahí vienen los panamericanos Pero mientras tanto, si ustedes Golden State Disfrútenlo, y si no Disfrútelo también, que la vida no puede estar cogiendo tanta lucha.
0: Bueno, relax. Sí,
8: hombre.
0: <risa> Usted por lo menos ganó un lado. Uno gana y otro pierde, bueno, La vida, vida. Sí, yo. Gracias, Manuel, como siempre. A ustedes también las gracias por acompañarnos. Feliz viernes.